0: Velkommen til Bølgeskuld, en staff for personalet for Nykøbing Falster Sygehus. Jeg hedder Margrethe Lykkegaard, og jeg er journalist og vært på dette podcastafsnit, der handler om sundhedslovens paragraf 19 og psykiatriloven, og hvornår de skal tages i brug. I dette afsnit af Bølgeskuld møder du Peter Romme, der er overlæge på akutafdelingen, og Dorte Gravlund Olsen, der er specialsygeplejerske i psykiatri i Region Sjælland. Emnet i dette afsnit er Tvang i Psykiatrien. For hvilken lov arbejder man med i praksis, hvis en patient modsætter sig behandling, når det er akut? Peter, du har en case med, som vi kan tage udgangspunkt i, og kan du fortælle lidt mere om den?
1: Nu er det sådan lidt frit fra hukommelsen, men det er som sagt en yngre kvinde på 29 år, hun kommer ind. Øh, Oprindeligt via 112, fordi hun har taget de her, angiver hun 50 tabletter af panodil og 30 tabletter øh, af imosop, altså sovemedicin. Og hun er egentlig vågen og ret agiteret, opkørt, og øhm, vil ikke rigtig være her eller samarbejde med, med os som sådan. Øhm, og det eskalerer beklageligvis til trusler om vold fra patientens side af, da patienten føler sig fanget og indespærret og vil faktisk bare gerne hjem igen. Hvilket er lidt usædvanligt, når man betænker, at det er hende selv, der har ringet 112. Øhm, og det er sådan set her, det første problem opstår, fordi at vi har kontrolleret hendes recepter, og vi kan se, at hun rent faktisk har for nylig købt det medicin, som hun angiver har taget, så sandsynligheden for, at hun har taget det her skidt er temmelig stor. Øhm, og selvfølgelig må vi ikke bare øh, lave en antagelse om, hvorvidt hun har taget det eller ej. Hvis hun siger, at hun har taget det, så skal vi jo sådan set egentlig tilbyde hende behandling og også gerne redde hendes liv, skulle hendes lever nu tage skade af, hvad hedder det, panodilen, Problemet opstår så i, at, at der, hvis vi skal over i tvang for at holde hende her, for at kunne behandle hendes forgiftning, at så er det et krav, at det er en læge, der har set patienten, som kan skrive de røde papirer, og patienten er sådan set egentlig på vej ud af døren og jeg fanger hende fysisk nede igennem gangen og prøver at lave min vurdering, samtidig med, at jeg prøver at holde mig på afstand, fordi hun stadigvæk tror mig med tæsk, samtidig med, at vi bevæger os igennem sygehuset, fordi jeg fysisk ikke har lov eller ret til at øh, gribe fat i hende og med vold føre hende tilbage til stuen. Og øh, da vi når matrikkelgrænsen, så... så så stopper jeg med at gå videre, og så ringer jeg til psykiatrien og siger, at jeg har tænkt mig at lave røde papirer på hende nu, fordi det her det er helt galt. Og så i den forbindelse, så snakker vi jo så med den psykiatriske bagvagt, om øh, helt den konkrete, præcise formulering af, hvad jeg får skrevet i de røde papirer, øh, hvor i at jeg betragter patienten som værende i en sidestillig med en psykose, eller... Effekt-tilstand, der må sidestilles med psykose, og at hun er til akut fare for sig selv, og at øh, det drejer sig om en forgiftningssituation med det pågældende præparat. Og i første omgang siger øh, den psykiatriske bagvagt ja til de røde papirer, og de bliver lavet, og... Øh, Ja, så sker der hverken bedre eller værre, end jeg skal til at ringe til politiet og efterlyse patienten, fordi hun har jo forladt matriklen, og så er det jo sådan set en, en politisag, når der er øh, godkendte røde papirer på patienten, øh men så sker der hverken bedre eller værre end at Falk kommer ind med hende igen, nu mere eller mindre sovende, skråstreget bevidstløs, fordi det her sovemedicin, hun har taget, det har så virket, og så har hun lagt sig til at sove på en bænk ude på Offeligade, hvor man ikke kan vække hende længere. Så nu får jeg hende så ind, øh, sådan halvvejs sovende jo.
0: der er en lille faktaboks. Den paragraf, Peter beskriver her, af Sundhedslovens paragraf 19. Den beskriver, at hvis en patient, der enten varigt eller midlertidigt, mangler evnen til at kunne give et informeret samtykke, eller er under 15 år og befinder sig i en situation, hvor der er brug for øjeblikkelig behandling, enten for at få patienten til at overleve, eller forbedre chancen for overlevelse, så kan en sundhedsperson altså indlede eller fortsætte behandling uden samtykke. Nu skal vi tilbage til Dorte, der fortæller lidt mere om, hvornår psykiatriloven kan tages i brug af sundhedspersonale.
2: man kan sige, altså for at for man i somatikken kan anvende psykiatriloven, så skal patienten jo vurderes til at, øh, at være indbefattet af psykiatriloven. Det vil sige, at de skal være psykotiske eller i en tilstand, der kan sidestilles hermed, og så skal de også være til fare for dem selv eller andre, sådan som så man i somatikken har mulighed for at lave en dobbeltindlæggelse, øh, det vil sige røde papir. Og
0: Dorte, kan du sætte det i relief til Peters case?
2: Vurderingen er jo, at øh, man kan sige, at man kan bruge sundhedsloven, til rigtig mange ting, den her paragraf 19, og det er jo som regel i forhold til iværksættelse af noget behandling i den her tilstand, eller i den her situation, er det jo i forhold til den forgiftningstilstand, som man skal give noget behandling af. Og hvis patienten modsætter sig det, så har man jo mulighed for at give behandling jævnt før den her paragraf 19 i sundhedsloven. Der er så nogle. En, en lille gråzone, og så går man så over til psykiatriloven. Øh, alt efter hvor voldsomt det bliver, øh, der kan man vurdere, om man er over i psykiatriloven. For eksempel i forhold til, om det er en affekttilstand. Jeg synes jo, at Peter har gjort sig nogle gode overvejelser. Øh, man kan sige, at den første ting, jeg, jeg tænker på, det er jo, at, at man jo altid har mulighed for at forhindre en, en patient i at forlade modtagelsen. Det behøver man ikke at være over i, i psykiatriloven for. Man kan selvfølgelig sige, at man skal kunne gøre det på en måde, hvor man ikke selv kommer alt for meget til skade. Men man må godt fysisk fastholde en patient på sygehusets område til den her livsnødvendige behandling. Det kan man sagtens gøre. Der er jo forskellige lovgivninger. Der er både sundhedsloven, men vi har jo også nødretsloven, som vi kan anvende i de her situationer. Og man kan så sige, at, at da patienten så er ukontaktbar, så kan man sige, at den tvang, man måske vil anvende øh, i den her situation, er jo øh, måske en bæltefiksering i forhold til, at øh, første gang, da man vil iværksætte behandlingen, der tror patienten med at gøre skade på personalet og er udadreagerende øh, og, og i affekt øh, Og der kan man så anvende psykiatriloven i den. Men da patienten så findes ukontaktbar, kan man sige, så er det mere den her livsreddende behandling, og den kan man iværksætte på øh, Sundhedslovens øh, paragraf 19.
0: En ting, der er rigtig vigtigt, det er at dokumentere en patients forløb undervejs. Og kan du fortælle mere om det, Dorte? I forhold til psykiatriloven
2: er det jo helt klart beskrevet, hvad der skal dokumenteres. Og der skal man dokumentere den anvendte tvang, øh, også i forhold til de mindste midler, man har anvendt, øh, og, og hvorfor det var nødvendigt. Øhm, og, og man kan sige, at øh, hvis patienterne klager, så vil man jo gå tilbage og kigge på den dokumentation, der har været af hændelsesforløbet, og lave en vurdering af, om man kunne have gjort andet i den givende situation. Og der er det klart, at vi som plejepersonale og som læger står stærkere, øh, hvis det er, at vi har fået dokumenteret vores overvejelser. Vi har haft nogle sager, hvor man sådan siger, at patienten er, er, har modsat sig behandling, og det ender ud i en, en tvangsfixering, og det er så sket jævnt før psykiatriloven. Øh, hvor man kan sige, at man mangler noget omkring den her farlighed, øh, og man mangler noget omkring den psykiatriske vurdering, øh, fordi det er jo to kriterier, der skal til for, at, at, at vi kan anvende tvangen. Og jeg tænker også, at hvis man anvender sundhedslovens paragraf 19, og man så er nødt til at gå over i psykiatriloven efterfølgende, så vil man jo kunne sige, at man har dokumenteret en del af det, hvis man har været grundig i sin dokumentation omkring anvendelsen af paragraf 19, at det har været Princippet der sådan set har været gældende der. Man har forsøgt at iværksætte den her behandling, men patienten bliver så fysisk ud af reagerende og kommer så meget i effekt, at det er nødvendigt at anvende tvang i forhold til psykiatriloven.
1: I bund og grund handler det jo egentlig også om folks retssikkerhed. Altså, du og jeg skal kunne færdes i det danske samfund med en forvisning om, at der ikke findes magtinstanser, som lige pludselig kommer og gør overgreb imod dig ubegrundet. Ja. Og det er jo det, vi skal sikre ved korrekt dokumentation, at øh, når det er nødvendigt og livs nødvendigt i det tilfælde her, at vi bruger mindste middel i forhold til magtanvendelse, men at det så også bliver brugt under de korrekte paragrafer og retslige øh, instanser, hvis det er, at der for eksempel bliver en klageslag, sådan at vi som personale er beskyttet af lovgivningen, men at vi også samtidig respekterer patientens rettigheder.
2: Og det er også der, hvor man kan se, at vi nogle gange i de enkelte situationer står i nogle udfordringer, hvor vi er i en gråzone mellem sundhedsloven og psykiatriloven. Hvor der mener jeg, at der skal vi ikke være så bange for at gøre det forkert, hvis vi har været rigtig grundige i vores dokumentation omkring hvorfor det er, at vi tænker at vi anvender paragraf 19 i sundhedsloven, eller, eller nu er vi over i psykiatriloven, hvis man har lavet en, en, en god dokumentation, hvis vi er over i psykiatriloven, så er det jo beskrevet det her, hvorfor vi vurderer, at de er psykotiske eller i en tilstand, der kan sidestilles hermed, og hvad det er for en fare situation patienten er i, som ligesom er de to krav i forhold til den anvendte tvang, og hvad vi har forsøgt at midler op til. Og er vi i sundhedsloven, kan man sige, jamen der er også mulighed for at anvende magt i sundhedsloven, så der har man også mulighed for at sige, jamen vi vurderer, at det er så livsnødvendigt den her behandling, at vi er nødt til at fastholde patienten,
0: mens der bliver taget blodprøve eller... Eller andet. Hvorfor er det egentlig ikke, at du brugte sundhedslovens paragraf 19, da patienten i første omgang var forbi akutmodtagelsen, Peter? Årsagen
1: til, at man ikke betænker uh, sundhedslovens paragraf 19 i det initiale fase, det er, at, øhm, at den giver mig ikke lov til længerevarende tvangsbehandling. Og det er det, der er problemet, når det er panodilpigerne for eksempel, fordi de har behov for modgift i lige knap 24 timer i Hvilken tid, at jeg ifølge det her ikke kan sådan med god samvittighed kalde det en livreddende behandling, der medfører en tvangsbehandling i over 24 timer. Det, det er sådan lidt, det er, som der bliver sagt, det er lidt grås under områderne, fordi du kan jo godt argumentere for, at hvis ikke patienten får det her jamen så dør patienten så måske af en leverskade, som patienten måske pådrager sig, fordi patienten måske har taget det medicin, som patienten påstår har taget. Altså det er en hel masse vanovissere, som man arbejder slås imod, så man har dårlig belæg for at kunne bevise, og dermed også en dårlig sag i en patient, sag eller lignende.
2: Men jeg tænker, at man ville jo godt kunne argumentere for, at man kunne iværksætte behandlingen under sundhedslovens paragraf 19. Der hvor det så bliver, det er jo så, hvor længe er det livsreddende behandling, øh, der der kan være i spil der. Men noget af det, som jeg tænker fra min min, plads i psykiatrien, det er jo, at nogle af dem her kender vi jo i psykiatrien. Hvor vi måske kan man sige, at hvis hvis behandlingen blev iværksat på den her paragraf 19, så havde vi mulighed for at komme ned fra psykiatriens side af, og måske kunne motivere nogle af dem til at fortsætte behandlingen, uden at det blev nødvendigt med en efterfølgende øh, anvendelse af, af psykiatriloven. Øh. Jeg ved ikke, om det ville kunne være aktuelt i nogle af de her situationer, for jeg ved jo som sagt ikke, hvordan det foregår hernede. Men det er den tanke, jeg sidder med fra mit perspektiv, at nogle gange så ved vi, at den relation, vi har til de her patienter, at den kan vi anvende til at motivere dem til at medvirke til noget behandling. Men det tager noget tid. Og hvis vi nu skal tænke fremad, hvad tænker du, det? Jeg ser jo meget, at mange af dem, vi anvender tvang på i somatikken, er jo i forvejen kendt i i vores system, altså i psykiatrien. Og de udfordrer måske både psykiatri og somatik, i hvert fald i forhold til de indlæggelser, de har i somatikken. Og vores samarbejde er jo primært med nykøbing. Og der tænker jeg, at vi godt fra begge sider af kunne kunne arbejde på, at vi bliver bedre til at, at samarbejde omkring de her Patienter. Sådan så, at det ikke først er, når vi ved, at nu er psykiatriloven helt sikkert gældende, at der bliver taget kontakt dernede fra og op til os øh, i Vordingborg, i øh, men at man måske siger, okay, nu har jeg en problemstilling, der eventuelt kunne udvikle sig til noget. Og ligesådan også, at hvis vi har nogle patienter, som i en periode udfordrer os rigtig meget, at vi så siger, okay, nu har vi haft tre indlæggelser med den her patient. Nu vil vi gerne drøfte sådan lidt overordnet, hvad vi kan iværksætte at tiltag, om der er noget, vi kan gøre i vores samarbejde for måske at bedre patientens muligheder og og behandling. Og så kan man sige, vi har jo det her interventionsteam i psykiatrien, som vi også meget gerne vil være sparringspartner for i forhold til, hvis man er i tvivl om at finde protokoller eller er udfordret i forhold til en konkret patient. Hvis vi kender patienten, har vi måske mulighed for at være behjælpelige med råd og sparring.
0: Det var ordene fra Peter og Dorte. Husk, at du altid kan spørge bagvagten om assistance med en sag. Og har du brug for hjælp til at finde de rette protokoller til din dokumentation, så kan du kontakte Interventionsteamet, som altid kan give en hjælpende hånd. Tak til Peter og Dorte, fordi de kunne tage os igennem Sundhedslovens paragraf 19 og Psykiatriloven. Og tusind tak, fordi du lyttede med på dette afsnit af Bølgeskuld. Vi lyttes ved i Bølgernes skumme.